0: Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y
1: yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: En el episodio de hoy vamos a contarles de algo bien interesante y este es un episodio que queríamos hacer hace rato, pero decidimos esperar hasta este momento porque creemos que es el mejor momento para hablar de esto. Vamos a estar hablando sobre los matrimonios. Sobre los matrimonios a nivel general y veremos un poco de estadísticas de aquí de Estados Unidos. Pero específicamente les vamos a contar sobre nuestro matrimonio. Van a escuchar un poquito sobre cómo ha sido este primer año de matrimonio. Que ya de hecho vamos a cumplir nuestro primer aniversario en tan solo unos días el 17 de diciembre.
1: En esta semana que viene vamos a celebrar nuestro primer año de matrimonio y de hecho vamos a ir a un lugar muy buena descansar juntos y también vamos a cantar las cosas buenas y las cosas malas en solo un año. No somos expertos, ¿ok? No somos expertos, <risa> pero vamos a cantar nuestras experiencias en un año de matrimonio.
0: Uh -huh. Sí, y entonces vamos a contarles, como dice Nate, sobre cómo ha sido esta experiencia, cómo ha sido este proceso de Vivir con este hombrecito. Ajá,
1: muy bien, ¿cierto?
0: <risa> sí, 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 excelente. Y les vamos a dar algunos consejos. Por ejemplo, yo les voy a dar unos como tres consejos con respecto a lo que yo he aprendido para hacer que las cosas funcionen con respecto al hombre. Y Nate les va a dar tres consejos con respecto a cómo tratar a la mujer de lo que él ha aprendido en este año para hacer que haya una mejor relación. Entonces esperamos que lo, lo disfruten. Quienes nos vienen siguiendo desde hace ya mucho tiempo, desde octubre del 2016, que fue cuando empezamos con esto. Saben que nos casábamos y un poco de nuestra historia, pero no les hemos contado cómo ha sido pues este proceso.
1: Mm, bueno, vamos a empezar con la pregunta número uno para ti. ¿Te gustó este primer año conmigo?
0: <risa> Me encantó. Este ha sido um, el mejor año para mí.
1: Bueno, pues no tienes que decir esto porque estoy aquí en el podcast y todos nuestros oyentes están escuchando también. Dime la verdad y diles a los oyentes también la verdad.
0: Esa es la verdad, amor. La verdad, este año para mí ha sido muy feliz al lado de este gran hombre y pues creo que fue una muy muy buena, bueno, no creo, estoy segura de que fue una muy muy buena decisión. Y para ti, ¿cómo ha sido este casi primer año de estar casado?
1: Super, super. Me gustó mucho todo el año. De hecho, yo no extraño mis días solteros. A veces extraño... Tiempo jugando deportes en la universidad o cuando no había mucha responsabilidad. Pero me encantó todo este año, de verdad, contigo. Pero la próxima pregunta. ¿Cuáles eran tus partes favoritas de este año?
0: Mis partes favoritas de este primer año de matrimonio. Ok, déjenme pensar. Okay, partes favoritas. Pues muchísimas cosas, la verdad, pero a ver qué puedo pensar. Cuando nos casamos el 17 de diciembre del 2016, yo vine acá a Estados Unidos y estuvimos con la familia de Nate en California y ahí nos casamos por segunda vez, ¿no? Mm -hmm. <ríe> por lo legal.
1: Sí, es que hicimos el proceso en Colombia con toda la familia de ella, que es un poco muchísimo más grande que el mío. <risa> y después hicimos una fiesta aquí en Estados Unidos, en California, con mi familia de allá, que es un poco muchísimo más pequeño que la tuya, ¿cierto?
0: Sí, exactamente. Mi familia, por parte de mamá y papá, o sea... Mis tíos y tías con sus respectivas parejas y sus hijos son más o menos 70 personas. En cambio, la familia de Nate, por lado del papá, es solo una tía. Mm. <ríe> y por lado de la mamá, son quizás como 20 personas o 15, ¿no? Sí,
1: sí, como 15.
0: Entonces, sí, tuvimos una celebración allá. Eso me gustó mucho de haber estado con la familia de Nate. Compartir con ellos pero ya como una pareja casada y luego vivimos el primer mes de enero aquí en Austin y ese primer mes fue muy bonito porque pues era el inicio, inicio de todo así que todos los días eran muy felices, no discutíamos de nada, todas las noches estábamos viendo una serie... Era todo muy tranquilo, entonces eso me, me gustó muchísimo. Otra cosa que me gustó mucho fue que vivimos un tiempo en Colombia, como ustedes saben, por seis meses. Entonces, mientras estábamos allá, podíamos ir y compartir con mis padres y mis hermanos. Y comer con ellos, ir a la iglesia con ellos. Eso me gustó mucho. ¿Y qué más? Bueno, todo en general, pero resalto esas cosas porque, o sea, estoy feliz de que pudimos estar con nuestras familias y no vivir como súper lejos de todos todo el tiempo.
1: Sí, quizás este año va a ser un poco más difícil porque mm. vamos a vivir aquí en Estados Unidos. A mí me gustó mucho la luna de miel, como todas las personas. <risa> Fue muy divertido. Estamos en Cancún y Playa del Carmen, México. Y pues.
0: México.
1: México. Exacto. Nos encantó de esta experiencia en Chichen Itza también. Pues en la playa. Donde podíamos comer mucha comida. Me gustó. Me gustó mucho los viajes. Todos los viajes que hicimos. También un crucero a Casamel con nuestros amigos. Y pues esto fue muy divertido. Era un El primer crucero de, de ti, ¿cierto?
0: Sí, fuimos a un crucero en la mitad de octubre. Y fue mi primer crucero, sí. Y la, lo disfrutamos muchísimo, la verdad. Fue un tiempo muy bueno.
1: El tiempo y la comida. Pero creo que más de todo, me gustó muchísimo vivir en Colombia por estos. ¿Cuántos? ¿Seis meses allá? Uh -huh. Como es que el clima era muy bueno, me gusta vivir, me gusta jugar los deportes con la familia y era una experiencia nueva de vivir allá y había algunas cosas que extrañaron, Pero sí, me gusta mucho este tiempo ya. Este primer año fue muy genial contigo.
0: <risa>
1: pero ahora hay que hablar con las cosas que no son. No, vamos a hablar de qué no te gustó de tu tiempo en este año conmigo.
0: Bueno, que no me gustó. No es que no me haya gustado algo de Nate. Pero no me gustó el hecho de que... Bueno, en enero vivimos acá en Austin. Y luego yo regresé a Colombia. Y por cosas del trabajo de Nate... Él tuvo que ir a Colombia en marzo, entonces estuvimos un mes separados. Eso pues fue feo. Y después Nate regresó aquí a Austin en septiembre, a principios de septiembre, y yo tuve que regresar a principios de octubre, o sea, un mes más tarde. Entonces estuvimos otro mes separados. Entonces fue algo que, que pues no me gustó porque era feo estar lejos. Otra cosa sí. que no me gustó, pero valió la pena, es que cuando vivimos en Colombia, cuando Ney llegó allá en marzo, fue cuando empezamos a crear todo lo de Spanish Land School. Creamos el canal de YouTube, creamos la página web, empezamos a, a crear las clases en vivo, ustedes saben, los webinars. Empezamos a crear el curso y esto era muchísimo tiempo. O sea estábamos muy enfocados y estábamos poniendo muchísimo tiempo en crear videos, en crear material y estoy muy feliz de haber hecho eso, pero obviamente hubo momentos en que, por ejemplo, un miércoles en la noche yo estaba dictando clase y por el curso y, por ejemplo, había una fiesta de cumpleaños. Yo, obviamente, no podía ir porque, pues, obviamente tenía el compromiso del, del curso entonces hubo momentos en que no pude compartir con mi familia así que pues eso me, me hizo un poco triste pero estuvo bien porque bueno es un sacrificio que valió la pena y estaba muy feliz de poder hacer el curso y de todo lo que habíamos creado entonces fue una experiencia bonita ¿no? de hacer todo eso pero como siempre todo en la vida a veces hay que hacer pequeños sacrificios ¿no?
1: Sí, sí. De hecho, yo sentí muy mal de esto porque yo tenía muy grandes sueños de empezar nuestro canal de YouTube y este primer Spanish Intensive, uh, nuestro curso en línea que hicimos. También fue muchísimo más trabajo que pensamos. Tú y yo no pensamos que teníamos que hacer todas las cosas y como todas las personas sentimos que va a durar menos tiempo. Uh -huh. Y creo que la mayoría de malos momentos entre tú y yo fue porque estamos trabajando tan duro y yo estaba enojado por algo y tú estabas enojado <risa> y a, enojada y no estabas pasando tiempo con tu familia como querías y me dio mucho triste.
0: Me dio mucha tristeza.
1: Ah, me dio mucha tristeza de que yo no podía decir, ok, puedes pasar tiempo con tu familia. No, tienes que terminar esto del curso. Hay que terminar haciendo todas las cosas y pues no tenías mucho tiempo.
0: Sí, eso fue algo como un poco feo de no tener mucho tiempo. O sea, sí tuvimos tiempo, la verdad, compartimos mucho con ellos. Solo momentos específicos, ¿no? Donde quizás yo quería hacer algo, pero no no podía. Pero una vez más digo, o sea, está bien porque eh, hay que hacer sacrificios. Y ya teníamos nuestro sueño y nuestro deseo de hacer la escuela, de hacer el material. Así que era algo con lo que estábamos comprometidos y teníamos que, que seguir trabajando.
1: Sí, pero gracias a Dios no teníamos muy mal momentos juntos. Creo que más de todo cuando nosotros peleamos... Tú siempre eres muy humilde en cada cosa. No, en serio, eso es algo de ti que me encanta. Tú siempre eres la primera. Tú siempre dices, lo siento, lo siento, era mi culpa, yo tengo que cambiar esto. Y a veces yo hago esto, pero me encanta que tú eres humilde y siempre quieres lo mejor por nosotros.
0: Oh, <risa> nosotros no... No planeamos esto. Esto está saliendo de nuestra mente, así que gracias. Mm, de nada. <ríe> este, Pero sí, es lo que dice Nate, es verdad. Bueno, él y yo discutíamos cuando estábamos estresados por trabajo, pero realmente no, no discutimos mucho, ¿no? En general.
1: No, no, creo que estaba pensando, tú estás un poco enojada conmigo cuando tú quieres hablar muy tarde en la noche, como a las once de la noche. <ríe> Es muy tarde de la noche, ella. Creo que no hemos hablado de esto en el podcast, pero ella es más extrovertido que yo. Pues, muchísimo más extrovertido <risa> que yo. Y yo no soy muy introvertido tampoco, pero ella siempre quiere hablar. <risa> y yo no hablo de los detalles a veces yo no quiero hablar a veces tengo que decir quiero dormir por favor quiero dormir no quiero hablar del día no quiero hablar de esto y y ella está hablando hablando y después tengo que decir dulces sueños mi amor y ¿y qué dices qué dices cuando cuando yo digo dulces sueños mi amor
0: Sí, esto es algo muy chistoso, yo creo que esas son las veces cuando yo me enojo con Nate, es en la noche como él dice, yo quiero hablar del día o quiero decir cosas, no sé por qué. a mí no me da sueño, o sea, yo todos los días me quedo dormida como a las once y media de la noche, si yo me acuesto antes, sencillamente no soy capaz de dormir, pero a las diez ya Nate quiere dormir, entonces... Sí, cuando yo le estoy hablando de cosas, él, él no me contesta, entonces él dice, dulces sueños, mi amor. Y yo automáticamente sé que eso significa como fin de la conversación. Entonces yo siempre le contesto, in our words, go to sleep. Mm. <ríe> y me enojo. <ríe> ¿Cómo? Y me volteo.
1: Sí, como, ¡ay, nunca quieres hablar conmigo! Y esto, esto. Y, de hecho, es como yo soy. Yo no hablo mucho de mí. Yo no hablo de las cosas que estoy haciendo. Ella tiene que cantar. ¿Hay algo que pasa en tu familia? ¿Hay algo que está pasando en tu vida? Y después tengo que decir, ¡ah, sí! Esto, esto, esto.
0: Sí, es que como... Eso es otra cosa que yo creo que ha sido bueno para nosotros. Dicen que los polos opuestos se atraen y pues yo creo que esa regla es verdad porque Nate es bien calmado y un poco introvertido y pues no habla mucho como él lo dice, en cambio yo soy muy arrebatada, si ¿Sí saben qué significa esa palabra, arrebatada es como... Como con mucha energía, como always, in, always on the go. ¿Es así you se dice? Uh -huh. Sí. Y soy muy extrovertida y hablo mucho. Entonces es como un complemento. Es como un complemento.
1: Sí, es que ella no tiene la habilidad de descansar. <risa> a, a veces sí, pero. Um, ok. Tenemos una pregunta más antes de hablar de las estadísticas del matrimonios. Este. Última pregunta es, ¿este año conmigo fue más difícil o más fácil que tú pensaste?
0: ¿Fue más difícil o más fácil de lo que tú pensaste?
1: De lo que tú pensaste. Gracias, Andrea.
0: Ajá. Pues yo creo que mis expectativas fueron uh, llenadas, ¿sí? To fulfill the expectations, llenar las expectativas. Yo creo que las expectativas que yo tenía fueron llenadas porque pues antes de casarnos yo ya había conocido a Nate por año y medio en persona y año y medio por internet. Así que era tres años y yo estaba segura de que él era muy calmado y muy paciente. Y eso me daba tranquilidad porque a veces yo me estreso muy fácil y entonces cuando yo me estreso yo necesito una persona calmada. y Yo sabía que iban a haber momentos en los que yo iba a estresarme y a actuar como una loca, <risa> mm. como dice Nate, porque a veces me estreso si algo no está funcionando como yo quiero, me estreso y como que me desespero, pero Nate siempre está ahí como calmado y me dice tranquila todo va a estar bien o sencillamente no habla y espera a que yo me calme entonces a ah, mi miedo del de matrimonio era más de pronto por las discusiones que podíamos tener a causa de los momentos cuando yo me estreso que es algo que estoy tratando de mejorar no es que me viva estresando como una loca. No piensen eso de mí.
1: Solo a veces.
0: Solo a veces. A veces yo me estreso porque pierdo el control de algo. Y entonces mi, mis papás siempre me decían, tienes que cambiar eso. Tienes que cambiar eso porque vas a tener problemas en el matrimonio. Entonces yo creo que sí funcionó como yo esperaba. Porque gracias a Dios, pues Nate siempre fue muy sabio y muy paciente. Y supo manejar esas situaciones conmigo.
1: Mm, pues eso es en los momentos cuando yo estoy más inteligente y no <risa> estoy tratando de dar consejos. Solo estoy tratando de escuchar porque como las mujeres quieren alguien que las escuche. Pero para mí, creo que este año fue un poco más fácil de que yo pensé. También tengo que pensar, eh, todavía quizás estamos en la luna de miel. Mm. Era el primer año, no había muy malos momentos. Y va a ser más difícil en tiempo, obvio, va a ser más difícil en tiempo. Pero creo que más de todo, como tú eres muy humilde, va a funcionar, continúa funcionando bien. Sí, si los dos siempre son humildes y quieren el mejor por la otra persona.
0: Mm -hmm. Y ahora que Nate menciona eso, quiero hablarles de los tres consejos que él les va a dar. Y los tres consejos que yo les doy. Y luego vamos a mencionar las estadísticas de datos importantes acerca del matrimonio y dating aquí en Estados Unidos. Yo les diría que nunca vayan a dormir enojados con su pareja. A veces uno tiene discusiones en la noche y es muy común que las parejas se vayan a dormir sin resolver esa situación. Si alguien hace eso, inmediatamente el siguiente día va a ser un caos porque se van a levantar enojados. Entonces, consejo número uno es no irse a dormir sin pedir disculpas o estando enojado con la otra persona. Y eso es difícil porque tienes que quitar tu orgullo, ¿verdad? Y ser humilde de pedir perdón, pero de eso se trata. El número dos, entender que el matrimonio es una cuestión de sacrificio y de servicio. Ya no vivo solo para mí, sino vivo para la otra persona. Entonces, entender que siempre hay ciertos sacrificios que debemos hacer por amor a esa otra persona. Y el número tres que les quiero dar es que nunca dejen de ser novios. Como Neil lo decía, este primer año ha sido fácil y yo realmente quiero que siga siendo así y cada vez mejor. Pero no dejen de ser novios. De novios damos cartas, damos chocolates, damos flores. Pero después cuando nos casamos asumimos que nos amamos y no importan los pequeños detalles. Sí importan porque el amor es como una planta y tú la tienes que nutrir todos los días. Entonces esos son mis consejos.
1: Mm, sí, ella siempre está diciendo, cuando estamos... ¿O cuando... ¿Cómo se llama? Cuando ¿Cu
0: éramos novios.
1: Ah, uh, no, cuando estemos grandes. Ah, cuando, cuando
0: est estemos viejos. Sí,
1: cuando estemos viejos, tenemos que ser muy juntos, como ahora.
0: <risa> Exacto. Y Yo estoy
1: diciendo, sí, 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 amor. Pero ok, voy a decir mis tres consejos que son un poco más cortas, <risa> como todos. Primero, siempre tienes que ver de los ojos de la otra persona.
0: Ah, ver desde los ojos de la otra persona. Mm,
1: ok, sí, del punto de vista uh -huh. de la otra persona. Porque si, si tú puedes hacer esto, puedes lograr en cada cosa que haces. Porque tienes que entender la otra persona. O uh -huh. tienes que entender la otra... sí, persona. La
0: otra perspectiva.
1: Sí, claro, claro. También, como estaba diciendo, tienes que ser muy humilde en cada mm -hmm. cosa. No puedes pensar que siempre tienes que ganar la pelea. No, ustedes son juntos, una pareja juntos, así que los dos tienen que ganar, o el otra persona tiene que ganar. Ok uh -huh. tiene que ser humilde. Número tres. Hmm, ¿Qué es una buena consejo de número tres?
0: Un buen consejo.
1: Un buen consejo siempre quiere dar algo a la otra persona
0: sin esperar recibir nada a cambio.
1: Esto estaba pensando, sí. Uh -huh. Siempre tienes que dar algo incondicional. Siempre tienes que querer lo mejor por el otro.
0: Ajá. Uh -huh. Dar algo incondicionalmente. Uh -huh. Ok, entonces ahora sí ya para terminar los dejamos con algunas estadísticas, datos interesantes sobre los matrimonios hoy en día. Número uno, todos sabemos que tristemente hoy en día la mayoría de personas no quiere un compromiso. Así que hoy en día la gente realmente no se está casando, sino que solamente tienen diferentes parejas o viven con una persona en unión libre pero sin casarse. Y según las encuestas y los estudios, las personas hacen eso para poder tener más opciones. En otras palabras, si no funciona con esta persona, no importa, yo dejo a esta persona y después libremente puedo encontrar a otra. Lo cual pues es muy triste, ¿no?
1: Sí, pues yo no quiero ofender a nadie, pero siento de que si tú no tienes un compromiso con la otra persona, el amor no va a ser lo mismo. No va a ser como todo lo que puede ser porque todavía las dos personas tienen un poco duras.
0: Exactamente. La otra número dos, estadística número dos. En 1960, el número de personas casadas mayores de 18 años era de un setenta y dos 72%. Mientras que hoy en día el número de personas casadas mayores de 18 años es solo de un 50%, o sea, redujo en un 22%, lo cual significa, una vez más, que la creencia en el matrimonio definitivamente ha disminuido. Hablemos un poquito de lo que dicen las personas con respecto a cómo se sienten en el matrimonio. Pues según las estadísticas que encontramos, hay un 63.1% de hombres que clasifican su matrimonio como muy feliz y hay un 60.7% de mujeres que clasifican su matrimonio como muy feliz, lo cual pues es una buena estadística. Pero algo triste es que la tasa de divorcio se dobló desde 1960. Eso es algo que todos conocemos. Hoy en día es muy común que la gente se divorcie. Antes no era así. Y según las estadísticas que encontramos, entre un 40 a un 50% de matrimonios terminan en divorcio. Sí. sí. Eso es algo pues también triste, pero bueno, es, es, lo que está, es lo que está sucediendo, ¿no?
1: Sí, es triste también porque hay muchas de estas familias que tienen hijos que tienen que ver esto y creo que es más y más cultural, pero sí, 40% es mucho, ¿cierto?
0: Claro. Otra cosa interesante aquí que encontramos es que el 23% de las personas que están casadas ya habían tenido una esposa antes. Eso es otra cosa que vemos hoy en día, personas con un segundo o un tercer matrimonio, ¿no? Algo bien interesante es que con respecto a dating, Cierto, es que un 15% de los americanos han usado online dating. ¿sí? Es algo que queríamos agregar que es bien interesante. Y otro dato que nos sorprendió es que en las estadísticas que investigamos decía que las personas que vivieron juntas antes de casarse tienen un 46% más de probabilidad de divorciarse que esas personas que no vivieron juntas antes de casarse.
1: Sí, para mí esto fue una esterística un poco, ¿cómo se llama? ¿Sorprendido?
0: ¿Sorprendente?
1: Sorprendente, sí, este era una esterística sorprendente.
0: Ok, pues espero que les haya parecido interesante este episodio, que se hayan reído un poco escuchándonos a nosotros hablar sobre esas cosas que nos gustan y no nos gustan. Y pues ya saben, déjenos sus comentarios diciendo qué piensan ustedes sobre la forma como es el matrimonio hoy en día y cualquier tema que quieran que nosotros expliquemos. La otra semana vamos a estar hablando sobre la Navidad y luego la última semana de Diciembre estaremos hablando sobre el Año Nuevo, así que no se pierdan los episodios que vienen.
1: Uh -huh. Y como siempre, siempre puedes descargar las transcripciones que son gratis solo tienes que poner tu correo y tu nombre pero sí todos pueden descargar las transcripciones en hispanolistos.com
0: ajá no olvides ir a www.hispanolistos.com and there you can download the transcriptions for the episodes chao ok esto fue todo por el episodio de hoy esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido y recuerda si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en listos. No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó y los temas que quieres que tratemos. Suscríbete y déjanos tus reseñas. Españolistos les dice chao chao y hasta la próxima.